0: O tempo que nós gastamos preparando as nossas ferramentas para servir ao Senhor não é tempo perdido. É sobre este assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Muito bem, essa frase é uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes e eu concordo plenamente com ela. O tempo que nós gastamos nos preparando para servir ao Senhor não é tempo perdido. E para que eu possa exemplificar o que eu me proponho a compartilhar com vocês hoje, eu gostaria de caminhar um pouco com vocês no capítulo 2 do livro de Neemias. Ora, nós conhecemos um pouco da história de Neemias, no capítulo 1, ele ouviu a situação de como se encontrava Jerusalém, com as suas muralhas destruídas, as suas portas queimadas a fogo e todo o caos que imperava naquela cidade por ocasião daquele momento histórico. Neemias recebeu aquelas informações e se viu profundamente angustiado. Ele queria se envolver, mas ele precisava planejar a maneira com a qual ele haveria de dar os primeiros passos e, dessa forma, somar, ajudar o povo do Senhor, a soerguer aquela cidade que era a cidade do grande rei. Portanto, no capítulo 2, nós encontramos justamente quais os passos traçados por Nemias para a conclusão daquele projeto, ou melhor dizendo, para dar início àquele projeto já apontando para a sua conclusão. Neemias era um visionário, um grande líder, alguém que conseguia enxergar muito à frente do seu tempo. Portanto, olhando para o capítulo 2 de Neemias, o que nós compreendemos? Em primeiro lugar, quando algo assim está em nossas mãos, quando nós precisamos nos envolver na obra do Senhor, dar a nossa contribuição, seja na qualidade de líder ou não, nós precisamos, a princípio, nos preparar para isso. E um primeiro conselho que eu gostaria de dar para você seria ore, orar deve ser sempre o primeiro passo. Foi justamente isso que Neemias fez. No intervalo de tempo entre o capítulo 1 e o capítulo 2, nós percebemos que por cerca de quatro meses Neemias esteve orando. E o que ele buscava? Eu creio que pelo menos duas coisas em especial. Neemias buscava sabedoria, para que ele pudesse ponderar o que efetivamente ele deveria fazer com as informações que havia recebido. E em segundo lugar, Neemias procurava por discernimento com quem eu posso contar, de que eu posso me utilizar para finalmente colocar esse plano em prosseguimento. Portanto, esse seria o primeiro passo. Ore, busque a Deus, procure estar sensível à voz do Senhor. Em segundo lugar, Nemias conseguiu amealhar uma oração piedosa e profunda com um maravilhoso planejamento. Nemias sabia que, na qualidade de colpeiro do rei, uma provável resposta de Artaxerxes seria que Nemias não deveria se envolver com aquilo, que aquele assunto era um assunto muito auspicioso, para um mero servo doméstico, um copeiro que estava propondo o copo na mão daquele monarca. Nemias entendia que se ele não tivesse um, pro um projeto bem arquitetado, dificilmente ele conseguiria envolver o monarca que haveria de lidar a permissão para pôr o projeto em andamento. Portanto, é justamente isso que ele se propõe a fazer. Ele tece o projeto, ele o planeja, ele gasta tempo nele. Até que, finalmente, Deus cria a oportunidade de Nemias propor o projeto, de Nemias apresentá-lo. E nós entendemos, à luz da leitura do capítulo 2, que o Senhor fora com ele e o rei finalmente lhe deu permissão para que ele pudesse levar toda aquela empreitada auspiciosa à frente. Isso nos leva a um terceiro passo. Perceba, Neemias começou com oração. Em segundo lugar, Neemias planejou muito bem o que ele deveria fazer. Em terceiro lugar, Neemias traçou metas, Neemias traçou objetivos. E, finalmente, Neemias foi até Jerusalém para ver em loco o estado real no qual aquela cidade se encontrava. Perceba, ao que parece, Neemias ele nunca havia colocado os pés em Jerusalém, nunca havia colocado seus olhos ali. Ele conhecia a cidade de ouvir falar, mas quando finalmente ele chega à cidade e caminha por ela, ele sente a real necessidade da cidade. Portanto, o que ele faz? Ele amealha um planejamento que a princípio ele havia tecido para tratar com o rei, com a real necessidade de Jerusalém, traçando metas e objetivos. Previamente, ele já havia se preocupado com os recursos, ele já havia pedido cartas ao rei, de modo que pudesse apresentar essas cartas aos governadores, para que, com base nela, ele oferecesse os recursos que ele precisaria para reconstruir os muros e colocar as portas, mais uma vez, nos seus devidos lugares. O que nós aprendemos com isso? Que a oração é importante, mas a oração não dispensa a ação. Nemias compreendia isso muito bem. E ele obteve tanto sucesso em sua empreitada que, quando finalmente apresentou o seu, pro, o seu projeto, não mais ao rei, mas agora aos moradores de Jerusalém, que estavam desmotivados, que estavam desacreditados, que achavam que não mais conseguiriam reconstruir a cidade. Quando Neemias finalmente apresentou o projeto, essas pessoas que se encontravam desta maneira recobraram ânimo, se animaram para reconstruir os muros, para recolocar as portas no lugar. Você consegue concluir junto comigo como o planejamento é importante, como o tempo que nós gastamos preparando as ferramentas é importante? Ora, vamos recapitular. Nemias entendia que isso de fato era assim importante. Portanto, antes de mais nada, ele se propôs a orar, ele planejou muito bem e depois ele conheceu a realidade da cidade, sempre com metas e objetivos bem claros, bem específicos em sua mente. Após ele ter percorrido esses três passos iniciais, ele finalmente pôs a mão na massa, ele iniciou a obra, finalmente passou a agir. E o resultado é que uma muralha que há mais de um século estava em ruínas, portas que estavam queimadas, Há tanto tempo, em 52 dias, foram suerguidas e o nome do Senhor fora glorificado. É justamente isso que eu gostaria de sugerir a você. Gaste tempo preparando as ferramentas, busque conhecimento na palavra do Senhor, procure boa literatura, ouça pessoas que podem trazer uma boa mentoria evangélica para você, que possa te nortear quanto aos caminhos que você deve seguir. Quando finalmente o Senhor Deus, em graça e misericórdia, te concedeu o preparo que você precisa, então, finalmente, entre em ação. Faça valer a pena. Construa as muralhas, reedifique as portas, glorifique o nome do Senhor, se envolva na obra, porque, seguramente, agindo assim, você estará vivendo para a maior glória de Deus. Ok? Então, estes seriam os conselhos que eu teria para você hoje. Um forte abraço e que Deus abençoe. Até a próxima!